0: SINFLUENZA. Alles hat seinen Sinn. Jedes Leben ist einzigartig. Jeder Mensch hat seine eigene persönliche Geschichte, mit der anderen Menschen Mut machen, sie zum Lachen bringen und inspirieren kann. Jeder Mensch ist SINFLUENZA. Genau darum geht es in meinem Podcast. Hi, ich bin Nina und ich heiße dich herzlich willkommen zu meiner aller, allerersten Podcast-Folge hier in meinem Podcast SINFLUENZA. Ich freue mich mega und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Vielleicht kennst du mich bereits persönlich oder aber von meinem Instagram-Kanal Nina NinaArts. Vielleicht kennst du mich aber auch noch gar nicht, wenn du gerade reinhörst. Glaub mir, das wird sich mit dieser Folge ändern. <lacht> Mittlerweile bin ich ein von Grund auf positiv gestimmter Mensch und liebe und lebe mein Leben in vollen Zügen. Ich war nicht immer dieser positive Mensch, der ich heute bin. Ganz und gar nicht. Und wenn ich heute an mich selbst zurückdenke, dann erkenne ich mich selbst nicht wieder. Und genau das verdeutlicht nochmal noch mal mehr mein Lebensmotto und den Claim dieses Podcasts. Alles hat seinen Sinn. In dieser ersten Folge spreche ich über meine Meilensteine, meine Game Changer und meine Learnings aus meinem Leben. Und schon beim Aufnehmen dieser Folge habe ich festgestellt, dass es auf jeden Fall immer mal wieder die ein oder andere Folge von und mit mir selbst geben wird in denen ich dann unter anderem auch auf Themen aus dieser Folge eingehen werde. Denn was ich auch bereits beim Festnehmen, beim Festnehmen, ich glaube es nicht, <lacht> beim Aufnehmen festgestellt habe, ist, dass, ähm, ja, dass ein komplettes 30-jähriges Leben in eine Podcast-Folge zu packen und den Anspruch hatte ich tatsächlich anfangs an mich selber, echt nicht easy ist, aber auch wirklich gar nicht nötig. Und genau dafür gibt es auch diesen podcast ein Podcast, in dem alles seinen Sinn hat. Ich gehe meine Gespräche, die ich mit wundervollen Menschen schon führen durfte und auch noch führen werde, ganz entspannt und easy an und überlasse sie gemeinsam mit meinen Gästen völlig ihrem eigenen Flow. Das heißt auch, dass Hintergrundgeräusche aller Art sein dürfen und auch dazugehören, genauso wie alle Themen, Erfahrungen und Momente zu jedem einzelnen Menschen dazugehören. Das sage ich übrigens nicht nur, weil während dieser Folge zweimal das Handy klingelt, <lacht> sondern weil das auch tatsächlich Teil meines Konzepts hinter Influencer ist. Ab heute kommt nun jeden Mittwoch eine neue Folge SINFLUENZA und passend dazu ein Post auf meinem Instagram-Kanal Nina Arz, der auch in den Shownotes nochmal verlinkt ist, online. Freut euch auf Content von mir, mit mir und vor allem auch ab nächster Woche auf spannende und diepe Gespräche mit weiteren inspirierenden Menschen und ihren Geschichten. Ich freue mich von Herzen, dass du hier bist. Lehn dich zurück, genieß den Moment, lass dich inspirieren und denk dran, alles hat seinen Sinn. Ja, und da bin ich auch schon wieder und starte einfach mal direkt mit mir und meiner Geschichte ähm, und was mich zu der Person gemacht hat, die ich heute bin und die ich mittlerweile ziemlich super finde. Das war nicht immer so und es gab einen sehr, sehr, sehr entscheidenden Moment in meinem Leben und ich ich starte jetzt auch direkt total offen und ehrlich in diese Folge rein. Und zwar gab es einen Punkt an meinem Leben, in meinem Leben, an dem ich nicht mehr leben wollte. Und ich bin noch vor kurzem auf einen sehr schönen Spruch gestoßen, der sagt: The bravest thing I ever did was continue my life when I wanted to die. Und für alle, die mich kennen, wissen, dass, ähm, ja, ich einfach nicht um den heißen Brei rumrede, sondern direkt reinsteige. Und auch wenn du mich noch nicht kennst, jetzt kennst du schon mal einen kleinen Teil von mir, auf den ich jetzt noch mal genauer eingehe. Ähm, und ja, das war tatsächlich in dem Moment, als ich mir wirklich selber das Leben nehmen wollte, war es für mich an einem Punkt, ich habe es nicht geschafft, wie man jetzt vermuten lässt, <lacht> Und mittlerweile sage ich, und ich liebe diesen Spruch auch sehr, dass das zu den wenigen Dingen in meinem Leben gehört, die ich nicht geschafft habe. Und da bin ich mittlerweile sehr, sehr froh drüber. An dem Punkt, an dem ich damals war, war es so, dass ich gerade aus einer Beziehung raus bin. Eher gezwungen, als wirklich gewollt. Aber es ja, hat einfach seinen, seinen Sinn und seinen Grund gehabt. Ähm und ich glaube, an dem Punkt hat sich auch so langsam mein Lebensmotto schon verfestigt. Und zwar, alles hat seinen Sinn. Da gehe ich bestimmt später nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Ähm, genau, ich kam aus einer Beziehung, von der ich mich sehr abhängig gemacht habe. Es war meine allererste langjährige Beziehung, fünfeinhalb Jahre. Und hatte davor schon ja, einiges durchzumachen und zu erleben und zu verarbeiten, in dem Sinne, dass ähm, mein Stiefvater Alkoholiker war und es dadurch zu Hause nicht gerade einfach bei uns zuging. Und das Verhältnis zwischen meiner Mama und mir, was wir mittlerweile wieder sehr, sehr gut hinbekommen haben durch viel Kommunikation und Vergebung, ähm, hat darunter sehr gelitten. Und das heißt, ähm, mein damaliger Freund war einer meiner... Anker in meinem Leben, mein, mein hauptsächlicher Anker und von ihm habe ich mich abhängig gemacht, denn, denn ich war damals selber noch überhaupt nicht mein Anker. Ich habe mich sehr von, von der Meinung anderer, von dem Leben anderer nicht inspirieren lassen, sondern wirklich abhängig gemacht und wollte so sein wie alle anderen, aber nicht wie ich selbst. Ähm, große Selbstzweifel, also unter anderem das Wort Selbstliebe. Kannte ich so noch gar nicht, konnte da auch nichts mit anfangen. Geschweige denn mit, wenn mir jemand gesagt hat, er meditiert, er macht Yoga, dann war das für mich so, yo, okay, tanzt du deinen Namen auch gleich? Das war so, okay, kann ich, kann ich nichts mit anfangen, will ich auch nicht, weil, nee, das sind doch, das sind doch alle crazy. Ja, und ab dem besagten Tag, als ich ähm, es nicht geschafft habe, mir mein Leben zu nehmen, ähm, hat etwas ganz, ganz Großes in meinem Kopf Klick gemacht. Und es ist tatsächlich so, ich bin damals aufgestanden in meinem alten Badezimmer. Da kam jetzt gerade ein Anruf rein. Auch das gehört zu diesem Podcast dazu. Ich hätte mein Handy leise machen können, ich habe es vergessen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ja, bin ich damals aufgestanden habe meine Sachen weggeräumt, ähm, bin losgefahren und habe den neuen Mietvertrag meiner damals ersten alleinigen Wohnung unterschrieben. Ähm, ja, und das war generell einfach alles ein Gamechanger. Mittlerweile bin ich auch da, meinem, meinem ersten damaligen Freund sehr dankbar, weil er hauptsächlich die Entscheidung für uns getroffen hat, zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Das geht so nicht innerhalb der Beziehung. Und ja, ich bin, ich bin ihm einfach von Herzen wirklich dankbar. Ähm, habe dann drei Monate alleine gewohnt in meiner Wohnung, hatte ganz, ganz tolle Unterstützung von Freunden und Meiner Familie, dann auch wieder meine Mama kam da wieder in mein Leben. Und ähm, ja, habe dann meinen, meinen, meinen zweiten Freund kennengelernt, mit dem ich dann in eine dreieinhalbjährige Beziehung gegangen bin. Und innerhalb dieser Zeit habe ich schon ganz, ganz viel an mir gearbeitet, ähm, habe viel geschrieben auch wieder, also ich verarbeite unheimlich viel und unheimlich gerne meine Gefühle und Gedanken durchs Schreiben, beispielsweise auch ein Tintenfass und eine Feder auf meinen Händen tätowiert, Aus witzigerweise viele Leute auch, das Tintenfass haben viele für ein Gewicht gehalten, irgendwann kam es dann noch dazu, dass ich auch gespürt habe oder gesehen habe, so okay, es ist nicht nur ein Tintenfass und eine Feder, sondern es kann auch Gewicht und Leichtigkeit sein. Also das Gewicht und die Feder dann als Leichtigkeit. Also total schön. Es ähm, wird bestimmt oder ich glaube, ich mache auch einfach mal irgendwann eine Folge mhm. über meine Tattoos. Finde ich nämlich selber echt cool, da auch nochmal drüber zu sprechen. <lacht> und ähm ja, dann war ich in der nächsten Beziehung, da war dann das Thema Abhängigkeit und Eifersucht, was ich auch in der ersten Beziehung ganz viel gespürt habe, weil ich eben auch nicht mit mir selber zufrieden war, ähm, war gar nicht mehr so das Thema. Da ging es dann tatsächlich und das kann ich jetzt, da kann ich jetzt so offen drüber sprechen, beziehungsweise was heißt offen, so bewusst drüber sprechen, da ging es ganz viel um Manipulation, um Ego und um Lügen. Und irgendwann habe ich das gespürt und habe dann auch wirklich auf mein Gefühl gehört und bin aus diesem ganzen Lügen-Scheiß raus. Und das war wirklich einer der absoluten game -Changer auch für mich, weil ich da wirklich das einer der ersten Male in meinem Leben wirklich eine Entscheidung für mich getroffen habe. Und danach ging es echt zügig. Also... Ich war damals in ähm, Therapie auch nach dem Suizidversuch, was mir da bin ich an eine ganz 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 tolle Therapeutin gekommen, was mir sehr sehr gut getan hat. Beziehungsweise erstmal war ich bei einer Therapeutin, mit der ich persönlich nicht gut klarkam. Wir hatten dann auch ein paar Sitzungen, weil ähm, ja ich mich da nicht so getraut habe, irgendwie zu sagen, so ich fühle mich bei Ihnen jetzt nicht so wohl wie es, glaube ich, wie ich es gerne hätte und wie es sein sollte. Und dann haben wir ein paar Sitzungen gemacht. So noch zu einem Schluss gekommen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, nee, das, also wir haben da so viel in meiner Vergangenheit rumgekramt und so wirklich gebracht hat mir das nichts. Ich möchte da nochmal noch mal neu ansetzen. Und das habe ich dann gemacht und bin dann an eine ganz wundervolle Therapeutin geraten, mit der ich ganze wundervolle Stunden hatte. Wir haben ganz offen und ehrlich gesprochen und sie hat mir da sehr, sehr gut weitergeholfen. Und dann waren wir irgendwann auch durch ready mit den Therapiesitzungen und dann kam das knapp ein Jahr ungefähr später mit meinem Ex Freund und da habe ich einfach für mich gemerkt ich möchte da gerne noch mal ich möchte gerne ein paar Themen noch mal angehen und dann bin ich auch auf sie zugegangen und dann haben wir auch noch mal ähm, ja einen Anschluss gefunden und haben noch mal weitergemacht mit ein paar Therapiesitzungen mit einem ganz anderen State und Mindset schon weil ich da auch schon viel weiter war und ähm, ja, dann, dann war es so, dass wir einige Sitzungen hatten über drei, vier Monate und dann ging der ganze Prozess plötzlich so schnell, dass ich auch gemerkt habe, so okay, eine Therapie fühlt sich für mich gar nicht mehr richtig an, weil ich schon so viel in den letzten Jahren noch aufgearbeitet habe, auch mit ihr davor halt eben schon. Ich würde gerne in die Richtung Coaching gehen. Und dann war es so, dass ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe und mit ihr zu sprechen und habe gesagt, Frau Dr so und so, ähm, ich bin Ihnen so dankbar. Ich spüre aber, dass es für mich Zeit ist, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich sehe mich nicht mehr in der Therapie. Ich möchte gerne in Coaching gehen und an mir anders arbeiten. Und dann hat sie gesagt, Frau Schöben, es ist witzig, dass Sie das jetzt sagen, weil dasselbe hätte ich Ihnen heute auch vorgeschlagen. Ähm, das passt ja wunderbar. Ich so, ja, herrlich. <lacht> Und ähm, ja, dann war es auch so, dass ich da mit dem einen oder anderen Coach zu zusammengearbeitet habe und recht schnell aber auch sehr viel einfach mit mir selber gearbeitet habe. Ich habe immer mehr auf meinen Körper gehört. Ich habe immer mehr mich bewusst mit mir und meinen Themen befasst. Es gab einen ganz wundervollen Moment, ich war dann mittlerweile in meiner zweiten eigenen Wohnung, nachdem ich dann von meinem zweiten Ex-Freund ausgezogen bin. Mich da sehr wohl gefühlt und es gab eine Situation und ah, da kommen ganz so schöne Gefühle hoch. Ähm, es war im Sommer und ähm, ich habe mit äh, Laura Marlina Seiler ganz, ganz viel angefangen, dass ich mir ihre Podcast-Folgen angehört habe, die Rise Up and shine University zumindest angefangen habe. Ich habe sie bis heute nicht beendet, aber es hat mir ähm, ja bis zu dem Punkt, wo ich es gemacht habe, sehr viel geholfen. Und dann saß ich auf meinem Balkon, damals lag in der Sonne, habe die Augen geschlossen, habe mir eine Pod Podcast-Folge angehört von ihr und dann gab es eine Vergebungsmeditation. Und in dem Moment hat alles gepasst und ich habe diese Vergebungsmeditation mir angehört und wirklich mitgemacht und gespürt und habe in dem Moment meinem Stiefvater vergeben. Ähm, eingangs erwähnt halt eben auch die Alkoholprobleme und der Rattenschwanz, der sich daraus bei mir langgezogen hat ähm, und habe ihm vergeben. Ich habe ihm wirklich in, in meinen Gedanken, in, in, vor meinem Geistli geistigen? geistigen Auge, nicht geistlichen, <lacht> geistigen Auge, hat er vor mir gestanden und ich habe ihm vergeben. Und Vergebung, wow, das war, also, ja, jetzt wird mir gerade selber nochmal bewusst, dass das wirklich, ich habe es eben schon zweimal gesagt, Game Changer, es gab einige Game Changer in meinem Leben, aber das war wirklich ein Meilenstein, und ein krasser Game Changer, in dem Moment, als ich ihm vergeben habe. Denn bevor ich ihm vergeben habe, habe ich ihn immer, habe ich ihn verantwortlich gemacht für mein Leben, Warum ich? Warum muss mir das passieren? Warum? Und mittlerweile weiß ich auch, dass dieser Satz, warum ich, das ist Selbstmitleid. Und aus diesem Satz kann man wunderschön machen, ähm, was, was, was lehrt mich das? Was lehrt mich diese Situation? Was darf ich aus dieser Situation mit, mitnehmen, also Selbstreflexion. Und ja, nach dieser Vergebungsmeditation hat sich noch mal mehr bei mir geändert. Ich habe ähm, auch da Gesetz der Anziehung, konnte ich bis davor noch nichts mit anfangen. Doch ab dem Moment kamen immer mehr bedeutsame Menschen in mein Leben. Mein Umfeld hat sich stetig kontinuierlich verändert. Ähm, und auch das ist, das ist wunderschön zu zu beobachten, weil es war öfter so auch in der Zeit, wo ich mich sehr unwohl mit mir gefühlt habe, dass Menschen, ähm, die mir sehr wichtig waren, halt gesagt haben, Mina, ich, ich, kann das, ich kann das so nicht und ich, ich fühle mich nicht so wohl und nee, weil ich auch immer noch in diesem krassen Abhängigkeitsdenken war. Und irgendwann war der Tag, da hatte ich äh, Kontakt, hatte ich mich drei, vier, fünf Mal mit, mit jemandem getroffen, mit, ja, mit einer Bekannten. Und da habe ich gemerkt, so, nee, das, das ist nicht, das ist nicht mehr meins. Und da war das erste Mal, dass ich jemand anderem gesagt habe: so, hey, ich, ich fühle bei uns nicht dieses, ich fühle das bei uns nicht. Und bin da auf totales Verständnis gestoßen. Und bin auch noch bei ganz anderen Sachen auf Verständnis gestoßen. Beispielsweise, da sind wir wieder auch beim Thema Selbstliebe oder auch Me-Time. Ich habe mir früher nie die Zeit wirklich mal für mich genommen. Natürlich habe ich auch mal irgendwie einen Film geguckt, auch in Beziehungen mal allein oder mal ein Buch gelesen oder so. Aber eben nicht bewusst. Und irgendwann war der Tag, oder habe zum Beispiel, wenn ich, wenn ich gespürt habe, oh, ich möchte jetzt Zeit für mich, ich bin aber verabredet, bin ich trotzdem zu der Verabredung gegangen und habe aber gemerkt, so, boah, ich will gerade nicht und der andere spürt das irgendwie auch, aber ich spreche es auch irgendwie nicht an. Oder wenn ich dann absagen wollte, habe ich mir eine, eine Notlüge einfallen lassen, so geht es heute nicht gut, obwohl es mir gut ging, ich habe einfach keine Lust auf das Treffen hatte und das hatte ja gar nichts damit zu tun, dass ich diese Person nicht mehr mag oder so und irgendwann war der Tag, da bin ich nach der Arbeit, wäre ich mit einer Freundin verabredet gewesen und ähm, ja, habe gespürt, so boah, irgendwie, ich kriege ich krieg meine Tage, ich möchte einfach nur mit Fastfood essen, ich weiß gar nicht, inwieweit ich hier solche Wörter wie das goldene M in meinem Podcast überhaupt sagen darf, deswegen, ihr wisst, was ich meine, ich möchte einfach nur mit Fastfood-Kram auf die Couch und einfach nichts machen. Und dann habe ich der besagten Freundin eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, ey, du pass auf, ich fühle mich heute gar nicht nach einem Treffen, ich möchte am liebsten einfach nur auf die Couch und Fastfood in mich reinstopfen und Einfach nichts anderes machen. Und dann kam eine ganz easy Nachricht zurück. Hey, kann ich voll verstehen? So ging es mir gestern auch. mach's dir fein und wir finden einen anderen Termin. Natürlich habe ich mich gefreut, aber wir finden einen anderen Termin. Und bei mir war es dann aus, dass ich gesagt habe, ich habe mich auch gefreut. Und hey danke für dein Verständnis. Und das ist der nächste Punkt. Ich habe eben über Vergebung gesprochen und der nächste Punkt war Dankbarkeit bei mir. Das ist der zweite Meilenstein bei mir gewesen auf meiner Reise. Dass ich plötzlich auch ganz anders geschaut habe. So, wow, wofür kannst du eigentlich alles dankbar sein? Und du, du kannst einfach so dankbar sein für alles, was du in deinem Leben hast, was du erlebt hast, wen du getroffen hast. Und habe dann auch angefangen, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Und ich habe eben davon gesprochen, Gesetz der Anziehung, dass immer mehr Menschen entweder aus meinem bestehenden Umfeld sich ganz anders mit mir unterhalten haben, weil ich natürlich auch ganz anders anders drauf war und anders offen war. Ich habe ganz viele Bücher geschenkt bekommen, die genau zum richtigen Zeitpunkt in mein Leben gekommen sind. Eine Freundin, die sich damals schon viel mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt hat, hat mir, auch, hat mir Laura Seiler empfohlen, von der ich immer mehr Podcast-Folgen gehört habe. Und dann kam eins zum anderen, dann habe ich irgendwann angefangen zu meditieren. Ich habe angefangen Yoga zu machen, nicht meinen Namen zu tanzen, <lacht> aber wurde immer offener, was genau solche Themen anging, weil ich gespürt habe, wie gut mir das tut, wie gut es mir tut, mich mit, sich, mit mir selber auseinanderzusetzen, mich selber zu reflektieren. Und den Sinn in allem zu sehen. Denn wer all das bis zu dem Punkt nicht passiert, wäre ich nicht die, die ich heute bin. Und ja, das ist, ist der absolute Wahnsinn, wenn ich da jetzt auch drüber nachdenke. Ich sitze hier gerade und grinse die ganze Zeit schon vor mich hin und es ist so schön, meine eigene Geschichte noch mal Revue passieren zu lassen, zu reflektieren und in diese Gefühle reinzugehen. Und irgendwann bin ich dann auf ein... Retreat gefahren, das war jetzt vor knapp zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, mit einer guten Freundin von mir und die ich über die, über die Facebook-Gruppe von Laura Seiler kennengelernt habe und auch das war Wahnsinn, das waren 15 verschiedene Frauen in einem großen Haus und wir haben auch zusammen wir haben Yoga gemacht, meditiert, wir haben... Ähm, einen Kurs in Sigil Magic bekommen, wo ich auch die Technik, die ich jetzt in meiner Kunst anwende, kennengelernt habe. Und vor diesen zwei Jahren wusste ich schon und habe auch laut in diesem Raum gesagt, ich werde definitiv etwas damit machen. Und das habe ich jetzt. Ich habe mein eigenes Kunstlabel Magic Letters. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. <lacht> und es ist so schön, nochmal an diesem Moment des Retreats auch zurückzudenken, wie offen ich zu diesem Zeitpunkt dann schon war, auch gegenüber anderen Menschen und ihren Themen und ihrem Weg und habe mich so inspirieren lassen von diesen Menschen, von diesen Frauen, von diesen einzigartig, wahnsinnig powervollen Frauen. Und das geht mir gerade richtig das Herz auf. Wunderschön. Und... Wie gesagt, indem dass ich mich verändert habe, hat sich mein Umfeld verändert. Ich habe Freundschaften haben sich verändert. Ähm, jetzt hatte ich eben noch einen Gedanken, den ich teilen wollte vor dem Retreat. Genau, ich habe mehr und mehr Zeit bewusst mit mir selbst verbracht. Ich hätte früher, wäre vor vor all dem Ganzen, wäre ich nie auf die Idee gekommen, alleine mal spazieren zu gehen. Also das Höchste der Gefühle war, dass ich äh, mal alleine in die Stadt gefahren bin, aber auch nur, wenn ich ein Ziel hatte, so ich brauche eine Hose, ich fahre jetzt alleine in die Stadt für die Hose und dann fahre ich wieder nach Hause. Nicht, dass einer irgendwie was Komisches denkt, was ich hier alleine in der Stadt mache. Also auch wieder dieses Denken, was denken die Leute von mir? Und ähm, ja, das ist so wertvoll gewesen. Also wirklich auch die Momente, wo ich das erste Mal alleine spazieren gegangen bin, wo ich mir da auch dachte, ja, why not? Warum denn nicht? Also, ob ich jetzt alleine joggen gehe, was ja in der Gesellschaft so angesehen ist, so oh cool, du gehst alleine joggen, aber ja, du gehst alleine spazieren, das stimmt mit dir nicht. Also diese, diese, diese Anschauung von solchen Dingen. Ähm, ich bin das erste Mal alleine essen gegangen. Ich war das erste Mal alleine in einem Restaurant, habe mir Essen bestellt und habe da wie der fröhlichste Mensch ever gesessen und hatte da immer so kleine, aber feine Steigerungen drin, von alleine spazieren gehen, in die Stadt, ins Restaurant. Und irgendwann kam bei mir der Gedanke so, wow, du möchtest mal wissen, wie es ist, das, alleine in Urlaub zu fahren. Und dann saß ich, ich weiß noch, es war auf der Arbeit, auf meiner damaligen Arbeit, saß ich da und war so, ja, du machst das jetzt. Und mir kam, ich weiß bis heute nicht warum, immer wieder, Barcelona als Stadt in den Sinn, deine erste eigene Reise wird nach Barcelona gehen. Und ich bin davor schon ganz, ganz viel gereist. Ich war schon, schon in, in vielen Ländern und auf vielen Kontinenten, aber halt eben nicht ganz alleine, sondern entweder mit meinen Eltern damals oder mit Freunden oder mit dem Partner. In Barcelona war ich äh, bis zu dem Zeitpunkt auch schon mal auf Abschlussfahrt von der höheren Handelsschule. Und wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, warum Barcelona auf jeden Fall habe ich gegoogelt und mir kam direkt ein umgebautes Theater als Hotel und das habe ich dann gebucht. Und dann stand da, ja, sie können noch bis äh, 24 Stunden vor Ankunftstermin stornieren. Und dann habe ich zu mir selber gesagt, nee, das ist mir nicht fix genug. Das, das reicht mir nicht. Ich möchte, ich möchte das fix haben. Ja, dann habe ich den Flug direkt, die Flüge direkt dazu gebucht, die ich nicht so einfach stornieren konnte. Und dann weiß ich noch, habe ich mich so gut gefühlt, bin zu meinen Freundinnen, die auch Kolleginnen von mir waren damals. Und habe gesagt, ich habe gerade Barcelona gebucht. Und es ist so spannend gewesen, weil die meisten direkt, boah, wow, cool, mit wem? Ich so, alleine. Und dann in diese Gesichter zu gucken, so, wie alleine? Ich so, ja, alleine. Ich wollte schon immer mal wissen, wie es ist und es fühlt sich gerade einfach gut an. Oh, oh wow, okay. Und. Dadurch habe ich, glaube ich, auch nochmal unheimlich viele Menschen auch inspiriert und mich selber halt auch hardcore inspiriert. So dieses, okay, du hast das gerade wirklich gemacht. Und es war so eine wundervolle Reise. Und tatsächlich hat sich dann auch der Moment, in dem ich das erste Mal eine Reise komplett alleine gemacht habe, verfrüht. Denn äh, ich war äh, damals mit meiner besten Freundin noch in Calaradiada, das zweite Folgejahr. Und innerhalb dieses Urlaubs hat sich unsere Freundschaft aufgelöst. Ähm, und das heißt, von den zehn Tagen Urlaub mit ihr, war ich sieben Tage alleine vor Ort in Radiana. Völlig ungeplant. Ähm, dazu gibt es übrigens mehr in meinem eigenen Buch Travel to You, was ich geschrieben habe und wofür ich gefühlt fast noch nie Werbung gemacht habe. Ähm, da ist auch eine Neuauflage geplant. Und... Ähm, ja, das heißt, ich war erst sieben Tage alleine in Calaratiada, bin dann für drei Tage nach Hause und habe dann meine ursprünglich geplante, alleinige Reise nach Barcelona angetreten. Und beide Urlaube waren auf ihre Weise so wunderschön. In Calaratiada beispielsweise bin ich abends dann auch in ein äh, Restaurant gegangen, um äh, abends schick alleine zu essen auch ganz bewusst. Ich hatte nämlich mittlerweile auch ein paar Leute dort kennengelernt. habe gesagt, nee, heute Abend bin ich für mich. Ähm, und hatte eine ganz, ganz tolle Kellnerin, die meinte, sind Sie alleine oder kommt noch jemand? Ich bin alleine, alles klar, hier setzen Sie sich. Hat einen ganz, ganz tollen Tisch zugewiesen bekommen mit, ähm, mit Mehrblick. Und ich habe natürlich auch die Menschen um mich herum beobachtet. Und die haben mich beobachtet und dachten sich wahrscheinlich alle so, ey, die sitzt da alleine, warum ist die so glücklich? Und ich war wirklich, glaube ich, eine der glücklichsten Personen in diesem Restaurant. Und dieses Glück habe ich mir halt eben selber gegeben und diese Zufriedenheit. Und ja, als ich dann ähm, aus Barcelona wieder kam, habe ich für mich noch eine andere... Ähm, Entscheidung getroffen und zwar habe ich gespürt so, boah, meine Wohnung, die ich hier habe, ist mir, ist mir einfach zu groß alleine und ich möchte auch gerne mal wissen, wie es ist, in der Stadt zu wohnen ähm, und dann habe ich von einem auf den anderen Tag meine Wohnung auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin, wo ich aber auch schon längere Zeit weg wollte, ähm, gekündigt, ohne dass ich eine neue Wohnung hatte. Und ähm, ja, hab mich dann umgeschaut und nach Wohnungen in Köln ge geguckt und habe innerhalb von, ich glaube, zweieinhalb Wochen oder so eine Wohnung gefunden. Und ähm, ja, bin das nächste Abenteuer angegangen ähm, und das ist, ich, ich bin immer noch selber so überrascht, wenn ich jetzt darüber spreche, so wie mutig du bist, wow, Wahnsinn und ähm, das habe ich auch öfter gehört, so boah, mutige Entscheidung, die sich dann auch noch so weit gezogen hat, dass ich letztes, vorletztes Jahr schon, vorletztes Jahr im Juni, ähm, das ist jetzt dieses Jahr zwei Jahre her, wow, ähm, meinen Job gekündigt habe. Ich habe zehn und Jahre lang in einem äh, großen Unternehmen im öffentlichen Dienst gearbeitet. Und auch da sind wir beim nächsten Thema, Thema Sicherheit. Ich habe lange Zeit gedacht, so, boah, du fühlst dich hier nicht wohl. Du fühlst dich hier, das ist irgendwie nicht dein Arbeiten. Und auch irgendwann war da der Punkt, dann halt eben nach zehn und Jahren oder nach zehn Jahren, an dem ich gespürt habe, so, du, du musst hier weg. Du. Geh den nächsten Schritt für dich, ansonsten verändert sich nichts. Ja, und auch da habe ich von jetzt auf gleich, also nicht von jetzt auf gleich, sondern sehr gut, sehr gut überlegt, habe ich ähm, ja, meine Kündigung abgegeben und ähm, bin erstmal den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen. Äh, ich hatte mittlerweile eine Coaching-Ausbildung. Noch gemacht. Ich bin äh, genau zertifizierter NLP-Coach. Hatte davor vier Monate Mediendesign studiert. Das habe ich dann aus persönlichen Gründen abgebrochen. Und ähm, auch da kommt ganz, ganz viel wieder dieses, dieses Gefühl hoch. Hör auf dein Gefühl. Jetzt sind wir so langsam auch bei den Learnings, die ich dir mitgeben möchte. Das war jetzt erstmal viel zu meiner Geschichte und meinen Meilenstein vor allem auch. Um, und jetzt sitze ich hier in meiner Wohnung in Köln, in der ich nach wie vor nach zweieinhalb Jahren super glücklich bin. Um, ich habe mich stark verkleinert. Ich habe mich damals von 85 Quadratmetern auf weniger als die Hälfte verkleinert. Und ich liebe es hier einfach so sehr. Ich habe immer, wenn ich auf die Straße gehe, das Gefühl von Urlaub. Und, um, bin gerade total geflasht von meinem eigenen Leben, wenn ich das hier so teile. Ähm, einen Punkt möchte ich noch ergänzen, bevor es wirklich in die Learnings reingeht. Und zwar, dass ich ja fast vor einem Jahr bin ich losgeflogen. Und zwar nach Mexiko. Ähm, drei Wochen nach Mexiko. Und zwar alleine. Und... Ähm, ja, was, was soll ich sagen, ich hatte tatsächlich eine, eine Vision, in der ich auch ganz stark mein Gefühl gespürt habe und ich hatte bis, bis davor noch nie was mit Mexiko am Hut oder war so, boah, ich möchte unbedingt mal nach Mexiko. Und irgendwann kam dieser Tag, dieser Vision, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Traum war, ob ich das irgendwie tagsüber hatte oder so. Und auch das sind Dinge, mit denen ich mich mittlerweile sehr offen beschäftige. Ich glaube mittlerweile an sehr vieles bin sehr offen für verschiedene Glaubensrichtungen. Ich sage zum Beispiel, ich glaube ans Universum und ähm, ans, ans Schicksal. Also es gibt keine Zufälle, meiner Meinung nach. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall äh, kam dann Mexiko in meinen Kopf. Ich habe mich selber auf einer Maya-Ruine stehen sehen. Und... Ähm, Habe mich selber auf einer Maya-Ruine stehen sehen. Ja, und so hat sich das verfestigt. Ich wollte ursprünglich mit einer Freundin fliegen, aber es hat sich nicht ergeben. Und irgendwann war bei mir so der Punkt, dass ich mir dachte, Nina, es ist dein Leben. Du möchtest nicht irgendwann zurückgucken und denken, warum hast du es nicht gemacht und hast dich in Anführungszeichen wieder von jemand anderem abhängig gemacht. Tu es, mach es. Und ähm, ja, dann kam der Punkt, Kurz nach meiner Kündigung, ich muss sagen, auch da, ich habe mit meinem Haufen Schulden am Arsch gekündigt und habe innerhalb von zwei Monaten ähm, meine kompletten Schulden aufgearbeitet und mein Mindset radikal verändert. Das war auch da der Gamechanger. Ähm, ja, und konnte mir so das erste Mal in meinem Leben Cash, ein Auto kaufen ähm, und Cash komplett Mexiko bezahlen und bin dann, ja, für drei Wochen nach Mexiko geflogen. Weil Ich merke schon, hier gibt es so viel Potenzial für noch mehr Einzelfolgen ähm und äh, ja, es war eine einzigartige Erfahrung, drei Wochen alleine Backpack unterwegs zu sein. Ich habe so viele wundervolle Menschen kennengelernt, ich habe so viele wundervolle Unvergessliche Momente spüren dürfen, erleben dürfen. Und wow, habe von meiner Tante ein ganz wundervolles Geschenk erhalten. Und zwar habe ich mir ein Tattoo ganz spontan dort machen lassen und hatte ihr davon erzählt und ja, habe das von ihr geschenkt bekommen. In meiner, auf meiner Körpermitte sozusagen. Und äh, ja, war ich, ich, oh Gott, Leute, ich bin gerade richtig, <lacht> ich weiß nicht, was gerade los ist. Ähm, und äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich äh, stoppe jetzt auch erstmal hier und lasse das Ganze nochmal äh, an mich ran. Ja, das war ein vielleicht etwas abruptes Ende, mit dem ich auch zu Anfang nicht gerechnet habe. Ich habe aber selber zum Ende hin einfach gemerkt, wie meine Energie abgesackt ist. Und ja, dann habe ich einfach mal aufgehört. Und wie eingangs schon gesagt, ist es halt einfach nicht so easy, ein ganzes Leben in eine Podcast-Folge zu bekommen. Und wie gesagt, das muss es auch gar nicht. Ähm, ja, und dadurch, dass das mein Podcast ist, habe ich mir einfach mal rausgenommen, äh, aufzuhören, wenn es sich für mich richtig anfühlt. Das war also meine allererste Podcast-Folge. Ich bin so wahnsinnig gespannt auf dein Feedback, auf deine Gefühle und Gedanken dazu. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du genau diese Gedanken und Gefühle dazu unter meinem dazugehörigen Instagram-Post äh, ja, mit mir und der Welt teilst und äh, kommentiere super gerne, was du für dich aus dieser Podcast-Folge mitgenommen hast und auch super gerne, damit hilfst du mir auch neuen Content zu kreieren, ähm, über welche Themen du einfach aus dieser Folge auch über mich noch mal mehr erfahren möchtest. Ähm ich freue mich mega, ich bin generell einfach gerade super freudig. Und bevor ich jetzt hier noch im Outro eine eigene Podcast-Folge aufnehme, beende ich an dieser Stelle einfach mal meine erste Podcast-Folge und ich freue mich noch auf ganz, ganz viele weitere mit dir dabei. Und ich danke dir wirklich für deine Zeit. Und wenn du dich angesprochen fühlst, als Gast in meinen Podcast zu kommen einfach mit mir zu quatschen, Lass es mich wissen, schreib mich an und ich freue mich wahnsinnig über deine Nachricht und ja, denk dran, alles hat seinen Sinn.